0: Radio Bande äh. Wiener
1: Radiobande
2: Radio
0: Orange
3: Orange 94,0 Orange 94,0 Du sagst es
0: Schababst, euer Radio Police Back
4: Welches Radio?
0: Radio von der FMS Wien 3
2: Legende!
5: Hallo und willkommen bei Radio Poli aus dem Dritten. Heute begrüßen euch Slavica, Lena,
6: Alex, Sidra,
5: Clarissa, Amir, Zainab, Sissi. Mit dem zweiten Teil unserer Sendung Lesen für den Frieden möchten wir zeigen, dass die Angst durch gute Freunde bezwungen werden kann. Dass Liebe das Maß aller Dinge sein soll und dass die Sonne scheint, auch wenn das Leben im Moment nur Schreckliches zu bieten hat.
6: Welt in ihren festen Beben, Entfesselt wütend mag das Element, Denn die neue Ära tritt ins Leben, Die keinen Hass und keinen Streit mehr kennt. Durch meine Seele zieht's mit Zauberwebe, O oh, wie im Herzen Glück verheißend brennt. Die Pulse fliegen mir, die Lippen beben, Ich fühl's, das ist es, was sich Liebe nennt, Und möge alles rings in nichts versinken, ich lebe und der Liebe, Sterne winken. Rainer Maria Rilke
2: Der kleine Prinz von Antoine de saint Exupéry. Eines Tages vor vielen, vielen Jahren muss ein Pilot mitten in der Wüste notlanden. Am anderen Morgen weckt ihn eine Stimme. Es ist der kleine Prinz, der seinen Planeten mit den drei Vulkanen und der alten Rose verlassen hat, weil er einen Freund sucht. Mitten im Zweiten Weltkrieg zeichnete und schrieb der französische Pilot Antoine de Saint-Exupéry, ein Märchen für Kinder, sein Bekenntnis für mehr Menschlichkeit in einer Welt des Unfriedens.
0: Ach, kleiner Prinz, so nach und nach habe ich dein kleines, schwermütiges Leben verstanden. Lange Zeit hast du, um dich zu zerstreuen, nichts anderes gehabt, als die Lieblichkeit der Sonnenuntergänge. Das erfuhr ich am Morgen des vierten Tages, als du mir sagtest, ich liebe die Sonnenuntergänge sehr. Komm, lass uns einen Sonnenuntergang anschauen. Da muss man noch warten. Worauf denn warten? Warten, bis die Sonne untergeht. Du hast zuerst ein sehr erstauntes Gesicht gemacht und dann über dich selber gelacht und du hast zu mir gesagt ich bilde mir immer ein ich sei zu hause in der tat wenn es in den vereinigten staaten mittag ist geht die sonne wie jeder mann weiß in frankreich unter um dort einem sonnenuntergang beizuwohnen müsste man in einer minute nach frankreich fliegen können Unglücklicherweise ist Frankreich viel zu weit weg. Aber auf deinem so kleinen Planeten genügt es, den Sessel um einige Schritte weiter zu rücken. Und du erlebst die Dämmerung, so oft du es wünschst. An einem Tag habe ich die Sonne 44 Mal untergehen sehen. Und ein wenig später fügtest du hinzu, du weißt doch, wenn man recht traurig ist, liebt man die Sonnenuntergänge. An dem Tag, mit den 44 Malen, warst du also besonders traurig, aber der kleine Prinz antwortete nicht.
3: Ich hatte ihm sein ewiges gelbes Halstuch weggenommen. Ich hatte ihm die Schläfchen genetzt und ihm zu trinken gegeben. Und jetzt wagte ich nicht, ihn weiter zu fragen. Er legte seine Arme um meinen Hals. Ich fühlte sein Herz klopfen, wie das eines sterbenden Vogels, den man mit der Flinte geschossen hat. Er sagte zu mir, ich bin froh, dass du gefunden hast, was an deiner Maschine fehlte. Du wirst nach Hause zurückkehren können.
7: Woher weißt du das? Ich hätte ihm gerade erzählen wollen, dass mir gegen alle Erwartungen meiner Arbeit geglückt sei. Er antwortete nicht auf meine Fragen, fuhr aber fort. Ich werde heute nach Hause zurückkehren. Dann schwermütig, das ist viel weiter, das ist viel schwieriger.
4: Ich fühlte wohl, dass etwas Außergewöhnliches vorging. Ich schloss ihn fest in die Arme wie ein kleines Kind, und doch schien es mir, als stürzte er senkrecht in einem Abgrund, ohne dass ich imstande war, ihn zurückzuhalten. Sein Blick war ernst, er verlor sich in weitere Ferne. Ich hab dein Schaf. Und ich habe die Kiste für das Schaf. Und ich habe den Maulkorb. Und da lächelt er lächelte schwermütig.
3: Ich wartete lange. Ich fühlte, dass er sich mehr und mehr erwärmte. Kleines Kälchen, du hast Angst gehabt. Er hatte Angst gehabt, ganz gewiss. Aber er lachte sanft. Ich werde heute Abend noch viel mehr haben. Wieder lief es mir eisig über den Rücken, bei dem Gefühl des Unabwendbaren dieses Lachen nie mehr zu hören. Ich begriff, dass ich den Gedanken nicht ertrug. Es war für mich wie ein Brunnen in der Wüste. Kleines Kerlchen, ich will dich noch lachen hören. Aber er sagte zu mir,
7: Diese Nacht wird es ein Jahr. Mein Stein wird es sich gerade über den Ort befinden, wo ich letztes Jahr gelandet bin. Kleines Kerlchen, ist sie nicht ein böser Traum, diese Geschichte mit der Schlange und der Vereinbarung und dem Stern, aber er antwortete nicht auf meine Frage. Er sagte, was wichtig ist, sieht man nicht.
6: Gewiss, du wirst in der Nacht die Sterne anschauen. Mein Zuhause ist zu klein, um dir zu zeigen zu können, wo es liegt. Es ist besser so.
3: »Mein Stern wird für dich einer der Sterne sein. Dann wirst du alle Sterne gern anschauen. Alle werden sie deine Freunde sein. Und dann werde ich dir ein Geschenk machen.« Er lachte wieder. »Ach, kleines Kerlchen, kleines Kerlchen. Ich höre dieses Lachen so gern. Gerade das wird mein Geschenk sein.«
7: »Es wird sein wie mit dem Wasser. Was willst du sagen?« die Leute haben Sterne, aber es sind nicht die gleichen. Für die einen, die reisen, sind die Sterne Führer, für andere sind sie nichts als kleine Lichter. Für wieder andere, die gelehrten, sind sie Probleme, für meinen Geschäftsmann waren sie Gold. Aber alle diese Sterne schweigen, du wirst Sterne haben, wie sie niemand hat.
6: Was willst du sagen? Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es dir sein, als lachten alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen wohne weil ich auf einen von ihnen lache. Du allein wirst Sterne haben, die lachen können, und er lachte wieder. Und wenn du dich getröstet hast, wirst du froh sein, mich gekannt zu haben. Du wirst immer mein Freund sein. Du wirst Lust haben, mit mir zu lachen, und du wirst manchmal dein Fenster öffnen, gerade so zu vergnügen. Und deine Freunde werden sehr erstaunt sein, wenn sie sehen, dass du den Himmel anblickst und lachst. Dann wirst du ihnen sagen, ja, die Sterne, die bringen mich immer zum Lachen und sie werden dich für verrückt halten. Ich werde dir einen hübschen Streich gespielt haben.
3: Und er lachte wieder. Es wird sein, als hätte ich dir statt der Sterne eine Menge kleiner Glöckchen geschenkt, die lachen können. Und er lachte noch immer.
7: Ich habe es nicht gesehen, wer sich in der Nacht auf dem Weg machte. Er war lautlos erwischt. Als es mir gelang, ihn einzuholen, marschierte er mit dem raschen, entschlossenen Schritt dahin. Er sagte nur, Ah, du bist da, und er nahm mich bei der Hand. Aber er quälte sich noch. Du hast nicht recht getan.
3: Es wird dir Schmerz bereiten. Es wird aussehen, als wäre ich tot. Und das wird nicht wahr sein. Ich schwieg. Du verstehst, es ist zu weit. Ich kann diesen Leib da nicht mitnehmen. Er ist zu schwer. Ich schwieg. Aber er wird da liegen, wie eine alte, verlassene Hülle. Man soll nicht traurig sein, um solche alten Hüllen. Ich schwieg.
6: Er verlor ein bisschen den Mut, aber er gab sich noch Mühe. Weißt du, es wird reizend sein. Auch ich werde die Sterne anschauen. »Alle Sterne werden Brunnen sein, mit einer verrosteten Winde. Alle Sterne werden mir zu trinken geben.« Ich schwieg, »Das wird so lustig sein. Du wirst 500 Millionen Glöckchen haben. Ich werde 500 Millionen Brunnen haben.« Und auch er schwieg, weil er weinte, »Da ist es. Lass mich einen Schritt ganz allein tun.« Und er setzte sich, weil er Angst hatte. Er sagte noch, »Du weißt, meine Blume.« ich bin für sie verantwortlich, und sie ist so schwach, und sie ist so kindlich. Sie hat vier Dornen, die nicht taugen, sie gegen die Welt zu schützen. Ich setzte mich, weil ich mich nicht mehr aufrecht halten konnte. Er sagte, hier, das ist alles. Er zögerte noch ein bisschen, dann erhob er sich, er tat einen Schritt, ich konnte mich nicht rühren.
7: Es war nichts als ein gelber Blitz bei seinem Knöchel. Er blieb einen Augenblick reglos, er schrie nicht, er fiel sachte wie ein Blattfeld. Ohne das leichteste Geräusch fiel er in den Sand. Und jetzt sind es gewiss schon wieder sechs Jahre her.
3: Ich habe diese Geschichte noch nie erzählt. Die Kameraden, die mich wieder gesehen haben, waren froh, mich lebendig wiederzusehen. Ich war traurig, aber ich sagte zu ihnen, das ist die Erschöpfung. Jetzt habe ich mich ein bisschen getröstet. Das heißt nicht ganz. Aber ich weiß gut, er ist auf seinen Planeten zurückgekehrt. Denn bei Tagesanbruch habe ich seinen Körper nicht wiedergefunden. Es war kein so schwerer Körper. Und ich liebe es, des Nachts den Stern zuzuhören. Sie sind wie 500 Millionen Glöckchen.
2: Aber nun geschieht etwas Außergewöhnliches. Vielleicht hat das Schaf doch die Blume gefressen. Das eine Mal, sage ich mir, bestimmt nicht. Dann bin ich glücklich und alle Steine lachen leise. Dann wieder sage ich mir, man ist das eine oder das andere Mal zerstreut und das genügt. Er hat eines Abends die Glasglocke vergessen oder das Schaf ist eines Nachts lautlos entwichen. Dann verwandeln sich die Glöckchen alle in Tränen.
8: Für euch, die ihr den kleinen Prinzen auch liebt, wie für mich, kann nichts auf der Welt unberührt bleiben, wenn irgendwo, man weiß nicht wo, ein Schaf, das wir nicht kennen, eine Rose vielleicht gefressen hat oder vielleicht nicht gefressen hat. Schaut den Himmel an, fragt euch, hat das Schaf die Blume gefressen oder nicht, ja oder nein. Und ihr werdet sehen, wie sich alles verwandelt. Aber keiner von den großen Leuten wird jemals verstehen, dass das eine sehr große Bedeutung hat.
6: Das ist für mich die schönste und traurigste Landschaft der Welt. Hier ist der kleine Prinz auf der Erde erschienen und wieder verschwunden. Schaut diese Landschaft genauer an, damit ihr sie sicher wiedererkennt. Wenn ihr eines Tages durch die afrikanische Wüste reist und wenn ihr zufällig da vorbeikommt, eilt nicht weiter. Ich flehe euch an, wartet ein bisschen, gerade unter dem Stern. Wenn dann ein Kind auf euch zukommt, wenn es lacht, wenn es goldenes Haar hat, wenn es nicht antwortet, so man es fragt. Dann werdet ihr wohl erraten, wer es ist. Dann seid ihr so gut und lasst mich nicht weiter so traurig sein. Schreibt mir schnell, wenn er wieder da ist.
7: Die Sonne im Gesicht, ein Mädchen im Afghanistan, Deborah Elis. Die Erzählung folgt der Geschichte der elfjährigen Mädchen, Parvana und ihre
8: Familie. Sie lebt mit ihrer sechsköpfigen Familie in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Ihre Eltern sind sehr gebildete Leute. Sie waren sogar eine reiche und angesehene Familie. Durch die strengen Regeln der Taliban verändert sich Parvanas Leben sehr stark. Die Taliban befehlen, dass alle Mädchen und Frauen in ihren Häusern bleiben sollen. Den Mädchen wird verboten, zur Schule zu gehen. Die Frauen dürfen nur mit männlicher Begleitung aus dem Haus gehen und müssen Burkas tragen. Die Männer werden gezwungen, lange Bärter zu tragen. Tarwana begleitet ihren Vater jeden Tag auf den Markt, wo er den Leuten, die nicht schreiben und lesen können, Briefe vorliest und schreibt.
5: Der Mann, der aus dem Gefängnis zurückkam, war kaum wieder zu erkennen. Aber auch wenn sein weißer Schalwar jetzt grau und schmutzig war und sein Gesicht abgezerrt und bleich, er war immer noch ihr Vater. Pavana hängte sich so fest an ihm, dass Miss Vera sie wegziehen musste, damit der Vater sich hinlehnen konnte. »Wir haben ihn vor dem Gefängnis auf dem Boden liegend gefunden«, berichtete einer der Männer, die ihn nach Hause gebracht hatten. Die Taliban hatten ihn freigelassen, aber er konnte alleine nicht weiter. Er sagte uns, wo er wohnt, und da haben mein Freund und ich ihn auf unserem Karachi gelegt und hierher gebracht. Pavana legte sich neben dem Vater auf den Toshak, klammerte sich weinend an ihn. Sie merkte zwar, dass die Männer zum Tee blieben, aber erst als sie aufstanden, um vor den abendlichen Ausgangssperren nach Hause zu kommen, erinnerte sie sich an ihre gute Erziehung und stand auf. »Herzlichen Dank, dass ihr meinen Vater zurückgebracht habt«, sagte sie. Die Männer gingen, Pavana wollte sich wieder neben den Vater legen, aber Miss Vera sagte, »Lass ihn ausruhen, wir können morgen reden.« Pavana gehorchte, aber es dauerte viele Tage, bis es dem Vater mit Miss Veras liefvoller Pflege ein ganz klein wenig besser ging. Die meiste Zeit war er zu krank, zu erschöpft, um zu sprechen. Er hustete auch viel. Im Gefängnis war es sicher kalt und feucht, sagte Miss Vera. Pavana half ihr, eine Fleischbrille zu kochen und den Vater mit dem Löffel zu füttern, bis er aufrecht sitzen und selbst essen konnte. Als es ihm endlich wieder so gut ging, dass er Pavanas Erscheinung richtig wahrnahm, fuhr er ihr mit der Hand durch die kurz geschnittenen Haare. »Jetzt bist du gleichzeitig meine Tochter und mein Sohn«, sagte er lächelnd. Pavana ging viele, viele Male zum Wasserhahn hinunter. Im Gefängnis hatten sie den Vater schlimm geprügelt. Die Breiumschläge, die Miss Vera auf seine Wunden legte, mussten häufig gewechselt und die Tücher gewaschen werden. Homer half auch mit. Vor allem beschäftigte sie Miss Veras kleine Enkelin, damit sie ruhig war und der Vater schlafen und sich ausruhen konnte. Pavana störte es nicht, dass er noch nicht viel erzählte. Sie war überglücklich, dass er wieder zu Hause war. Pavana arbeitete den ganzen Tag und am Abend half sie Miss Vera. Als der Vater sich ein wenig besser fühlte, las sie ihm aus seinen Büchern vor.
2: Einige Tage bevor sie nach Matza, aufbrachen, saß Parvana auf ihrer Decke auf dem Markt. Da fiel etwas auf ihren Kopf. Es war ein winziges Kamel aus Perlen. Die Fensterfrau war immer noch am Leben. Es ging ihr gut, oder zumindest ging es ihr gut genug, dass sie Parvana zeigen konnte, dass sie noch immer da war. Parvana wäre am liebsten aufgesprungen und herumgetanzt vor Freude. Sie wollte laut schreien und zu dem schwarz gestrichenen Fenster hinaufwinken, aber sie blieb ruhig sitzen und überlegte, wie sie sich von der Frau verabschieden konnte. Sie war schon fast zu Hause, als sie endlich eine Möglichkeit einfiel.
4: Als Pawana nach dem Mittagessen auf dem Markt zurückging, grub sie vorsichtig ein paar wilde Blumen aus, die in einer Bombenruine wuchsen. Sie hatte solche Blumen schon in früheren Jahren dort wachsen sehen und hoffte, dass diese Art jedes Jahr neu kam. Wenn sie die Blumen genau an der Stelle einpflanzten, wo sie sonst ihre Decke hatte, würde die Fensterfrau wissen, dass sie nicht mehr zurückkam. Die Blumen würden etwas Schönes zum Anschauen für sie sein. Pavana hoffte, es wäre ein schönes Abschiedsgeschenk. Auf ihrem Stammplatz auf dem Markt grub Pavana ein Loch in den harten Erdboden, zuerst mit dem Knöcheln und Fingern, dann mit einem Stein, den sie auf dem Platz fand. Männer und Jungen des Marktes sammelten sich um sie und sahen ihr zu. Alles, was vom Alltag abwich, war eine Unterhaltung. Die Blumen werden in dieser Erde nicht wachsen, sagte jemand. Die Erde enthält keine Nährstoffe und selbst wenn sie wachsen, werden sie bald zerstrampelt sein. Der Marktplatz ist doch kein Ort, um Blumen einzupflanzen. Warum willst du sie hier pflanzen? Durch diese abfälligen Bemerkungen klang eine andere Stimme. Hat keiner von euch einen Sinn für Natur? Dieser Junge versucht ein wenig Schönheit auf unseren schmutzigen Marktplatz zu bringen. Und dankt ihr es ihm? Warum helft ihr ihm nicht?
7: Ein alter Mann drängt sich durch die kleine Menschensammlung nach vorne. Mühsam kniete er nieder und half Bravana, die Blumen einzupflanzen. Die Afghanen lieben Schönheit, sagte er. Aber wir haben so viel Schlimmeres und Hässliches gesehen. Wir vergessen, wie wunderschön eine Blume ist. Er bat einer der Teejungen, etwas Wasser von nahen Teegeschäften zu holen und goss die Blumen. Die Erde goss sich voll. Die Pflanzen waren die Welt geworden. Die Stingen und die Blätter hängen herab. Sie sind tot, sagte Bavana. Nein, nein, sie sind nicht tot. Sie schauen jetzt vielleicht stäbig und krank aus, sagte der Mann, aber die Wurzeln sind gut. Wenn es Zeit ist, werden die Wurzeln, die Pflanzen neue Kraft zum Wachsen schenken. Er strick noch einmal seitlich über die Erde, dann half Bavana und ein anderen ihm beim Aufstehen. Der Mann nickte Bavana zu und ging weiter. Bavana wartete bei ihren Blumen, bis die anderen sich verlaufen hatten. Als sie sich sicher war, dass niemanden sie beobachtete, schaute sie zum Fenster hinauf und winkte einen Abschiedsgruß. Sie glaubte zu so erkennen, wie jemand zurückwinkte. Zwei Tage später brachen sie auf. Sie fuhr mit einem Lastwagen wie die Mutter und die Geschwister. Reise ich jetzt als deinen Sohn oder deine Tochter? fragte Bavane ihren Vater. Das musst du entscheiden, antwortete der Vater. Aber in diesem Fall bist du meine kleine Malili. Schaut, was ich hier habe, sagt Miss Svera. Sie vergewisserte sich, dass die Luft rein war und holte ein paar Kopien von Mutters Zeitschriften unter ihren Burka herauf. Ist das nicht wundervoll? Bavana blätterte die Zeitschrift schnell durch, bevor sie wieder versteckte. Großartig, sagte sie, wirklich wundervoll. Sag deine Mutter, dass die Zeitschrift an alle Frauen weltweit geschickt wird. Sie hat mitgeholfen, dass die ganze Welt erfährt, was in Afghanistan geschieht. Vergiss nicht, ihr das zu erzählen. Deine Mutter hat etwas sehr, sehr Wichtiges getan. Und sag ihr, wir brauchen sie hier für die nächste Aufgabe. Ich werde es ihr sagen, sagte Bavana. Sie umarmte Miss Vera. Obwohl Miss Vera und Homer Bukat trugen, konnte die beiden genau voneinander unterscheiden. Es war Abfahrtzeit. In der letzten Augenblick tauchte Schussar auf.
1: Du bist doch noch gekommen, sagte Bavana und umarmte die Freundin. Leb wohl, Bavane, sagte: sagte Schauzieher und gab ihr ein Päckchen getrocknete Aprikosen. Ich werde auch bald weggehen. Ich habe einen Nomaden getroffen, die mich nach Pakistan mitnehmen. Ach, Schäferjunge, ich will nicht bis zum nächsten Frühling warten. Es ist mir hier viel zu einsam ohne dich. Bhavana wollte nicht, Lebwohl, wohl, sagen, wann werden wir einander wiedersehen, fragte sie in plötzlicher Panik. »Wie können wir in Verbindung bleiben?« »Ich habe das genau geplant«, antwortete Schottier. »Wir treffen uns am ersten Frühlingstag in 20 Jahren. Sehr gut und wo? Oben auf dem Eiffelturm in Paris. Ich habe dir doch gesagt, dass ich nach Frankreich fahre.« Bavane lachte. »Ich werde dort sein«, sagte sie. »Dann brauchen wir auch nicht lebwohl sagen. Wir sagen lieber auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal«, sagte Schottier. Pavana umarmt die Freundin ein letztes Mal, dann klettert sie in den Lastwagen. Sie winkten einander zu, als der Wagen fortrollte.
4: In 20 Jahren, dachte Pavana, was würde in diesen 20 Jahren alles geschehen? War sie dann noch immer in Afghanistan? Würde es in Afghanistan endlich Frieden geben? Würde sie wieder zur Schule gehen, in einem Beruf arbeiten, heiraten? Die Zukunft steckte sich vor ihr aus unbekannt wie die Straße, auf der sie fuhren. Irgendwo vorne waren ihre Mutter, die Schwestern und der Bruder. Aber was sie sonst noch erwarten würde, davon hatte Pavana keine Ahnung. Doch was immer es war, sie war bereit, sie freute sich sogar drauf. Pavana lehnte sich auf ihren Sitz zurück, neben ihrem Vater. Sie steckte eine trockene Aprikose in den Mund und rollte das köstlich süße Ding mit der Zunge hin und her. Durch die staubige Windschutzscheibe konnte sie den Mount Parvaner sehen, dessen schneebedeckte Spitze in der Sonne funkelte.
8: In schönen Erinnerung lächelt die Vergangenheit zurück. Die kleinen Dinge sind es die das Leben ausmachen. Ein Lächeln, ein gutes Gespräch, eine Umarmung.
0: Unser Text soll Hoffnung schenken. Hoffnung auf eine friedliche Welt, auf eine große gemeinsame Miteinander. Unser Appell an die Mächtigen der Welt, denkt doch auch an diese Menschen, die Kinder, die hier unfassbar leid erfahren müssen. Wir wissen aus der Geschichte, dass sich Ereignisse leider immer wieder wiederholen. Aber muss das denn sein? Sollte man nicht aus der Geschichte lernen? Wir alle wollen in Frieden miteinander leben. Eine Welt für uns alle. In
5: Frieden und Eintracht. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Bis bald und bleibt uns treu. Eure Radiopoly Kids aus dem Dritten. Umihana.
0: Clarissa.
4: Amir.
5: Sissi.
0: Zeynep. Сидра
2: Die Wiener Radiobande gibt es jeden ersten und dritten Sonntag im Monat von 11 Uhr bis 11.30 Uhr auf Radio
4: Orange
0: 94.0. Äh Radio We hope
8: you
4: enjoyed our program.